0: Diese schöne Wachstumskurve, die wir Anfang des Jahres hingelegt haben, die wurde von heute auf morgen komplett ausgebremst. Also wir waren ja von der Regierung angehalten, alle möglichen Sporttreffs zu unterlassen. Das heißt, es wurde im Prinzip der gesamte Betrieb von heute auf morgen stillgelegt. Also gefühlt irgendwie so einmal zurück auf los. Das ist natürlich im ersten Schritt total geschockt irgendwie so ein bisschen wie eine Schockstarre, weil man denkt, toll, wie lange geht das denn jetzt? Jetzt einfach mal kurz Pause für ein paar Wochen, okay. Aber diese Ungewissheit, wann es weitergeht, ist natürlich für ein Startup total schwer, weil man ist sowieso umgeben von total viel Unsicherheiten.
1: Und damit starten wir in die letzte Corona-Special-Folge im Raketenstart-Podcast. Ich bin Madeleine Holz, euer Podcast-Host und die Gründerin von Raketenstart und freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Wir sprechen im Raketenstart-Podcast jede Woche mit Gründern und Gründerinnen über ihre Vision, wie sie die umsetzen und mit Schwerpunkt über rechtliche Probleme im Gründungsprozess. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, zu gründen oder dich selbstständig zu machen oder vielleicht sogar schon ein Startup gegründet hast, dann bist du hier genau richtig, denn du kannst dich hier über die Geschäftsmodelle anderer Gründer und ihren Umgang mit rechtlichen Themen informieren sowie sehr viel rechtliches Wissen für deine eigene Gründung mitnehmen. Heute ist Caroline Obernolte zu Gast, die Gründerin von Escodes As As Pros, mit der ich auch bis vor ein paar Wochen noch in San Francisco war und am German Accelerator teilgenommen habe. Wir starten unser Gespräch mit dem Geschäftsmodell von Escodes Pros und was man bei einem sport startup überhaupt so macht. Danach gehen wir in die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Geschäftsmodell, nämlich Uber für Sport. Wie kann man das noch weitermachen, wenn jeglicher Sporttreff untersagt ist? Und danach gehen wir in die rechtlichen Probleme, die Caroline im Gründungsprozess begegnet sind und die sie sehr beschäftigt haben. Und Caroline gibt Tipps, welche Sachen sie anders machen würde, wenn sie nochmal ganz von vorne loslegen könnte und welche rechtlichen Themen man unbedingt im Auge behalten sollte. Es wartet nun also sehr spannender Input auf dich und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute die Caroline wieder getroffen. Hallo Caroline. Und hallo Marlene. Und wir haben endlich mal die Zeit dazu gefunden, dass wir heute einen Podcast zusammen aufnehmen. Wir hatten es ja eigentlich schon mal geplant am anderen Ende der Welt, aber jetzt hat sich ja einiges getan und wir kommen erst jetzt wieder dazu, wo man sich ein bisschen lockerer wieder treffen darf. Wir sind gerade im Rework und haben gesagt, wir sprechen heute mal
0: über Caro und ihr Startup, As Good As Pros. Und davon kannst du wahrscheinlich am allerbesten erzählen. Ja, danke für die warme Begrüßung. Ich bin Caroline Obernolte, Gründerin und Geschäftsführerin von As Good As Pros. As, Good as Pros ist ein Sporttech-Startup und wir haben eine Plattform, über die Sportbegeisterte einfach und flexibel Sporttrainings buchen können oder eben auch einfach Sportsessions von anderen Sportbegeisterten. Also dass man sich in der Gruppe trifft und einfach gemeinsam Sport treibt. Also du bist grundsätzlich sportlich, das weiß ich. Deswegen
1: hatte ich auch ein bisschen Angst. Die meisten von euch haben das ja in den anderen Folgen schon gehört, als wir in San Francisco waren. Da kommen wir aber später vielleicht nochmal zu, beziehungsweise wir haben auch gesagt, wir machen dazu nochmal eine extra Folge, um so ein bisschen Recap zu machen. Aber als wir hingeflogen sind, hatte ich so ein bisschen Angst, dass du mich jeden Morgen um sechs aus dem Bett da damit ich erstmal durch die Stadt joggen muss. Obwohl jetzt rückblickend wäre es gut gewesen, wenn wir es gemacht hätten. Da hätte ich in
0: der Stadt gesehen. Du bist grundsätzlich sportlich, aber du hast nicht Sportwissenschaft oder sowas studiert. Genau. Also, ich habe kein Sportwissenschaft studiert. Ich war schon immer eine Sportskanone, äh, würde ich auch immer noch sagen, mit verschiedenen Sportarten, die ich selber mache, sei es Tennis, Yoga, Fitness, Laufen, alles Mögliche, früher auch viel Reitsport. Ursprünglich habe ich einen BWL-Background, äh, habe BWL studiert im Bachelor und im Master und bin dann erstmal. Schön klassisch in die Unternehmensberatung gegangen und war dann dort sehr viel unterwegs in Strategie- und Transformationsprojekten. Habe auch relativ viele ja, andere Unternehmen kennengelernt und gesehen und bin dann letzten Endes äh, 2017 über die Unternehmensberatung in San Francisco gelandet auf einem Auslandsprojekt. Ja, und war dann dort in einer neuen City, neue Umgebung, äh, hatte im Prinzip nur meine Kollegen bei der Arbeit vor Ort, aber... Wollte unbedingt Sport treiben, wusste aber, ich werde nicht viel Zeit haben, weil ich ja auf den Projekten unterwegs bin. Ich brauche was möglich Flexibles und ich bin jetzt nicht der Fitnessstudio-Mensch. Das ist natürlich so das Gängigste, was man nutzen kann. Von daher habe ich mir gedacht, ja okay, ich möchte gerne am liebsten Tennis spielen, aber so flexibel wie möglich. Habe gegoogelt, habe nichts gefunden und dachte dann, ja Mist, äh, was mache ich jetzt? Gut, muss ich wahrscheinlich in einen Tennisclub irgendwie gehen. Habe dann mich dort informiert und es ist einfach Wahnsinn, wie kostspielig das dort war. Ich habe dann letzten Endes 2.000 Dollar bezahlt, um in einen Verein reinzukommen. Habe dann pro Training 100 Dollar zahlen müssen und habe nach fünf Trainings das Problem gehabt, dass ich auf ein Projekt nach Florida geschickt wurde, war also am ganz anderen Ende von den USA und hatte das gleiche Problem plus eine Vertragsmitgliedschaft im Tennisclub in San Francisco. Und ich dachte mir, das muss doch leichter gehen, das muss doch irgendwie so gehen wie... Uber, aber nur für Sport oder Airbnb, aber nur für Sport. Ne? Und hatte dann einfach den Gedanken, habe dann mal so ein bisschen rumgewerkelt, wie könnte so eine, so eine App aussehen. Ja, und bin dann wieder nach Deutschland gekommen. Der Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Ich hatte dann auch meinen Mitgründer in San Francisco kennengelernt, der dann auch interessanterweise in der gleichen City in Deutschland gelandet ist. Und dann haben wir uns erstmal einfach nach der Arbeit hingesetzt und haben am Konzept geschraubt und gearbeitet. Ja, und so hat sich das dann nach und nach dann in Richtung Unternehmen entwickelt. Wir haben dann ein Jahr später gegründet und haben dann eine App konzipiert, worüber man, wie man sie jetzt auch nutzen kann, wirklich Sportsessions on demand buchen kann. Man findet Sportpartner, man kann alle möglichen Sportarten durchführen. Wir haben jetzt hier unsere App letztes Jahr in Q4, also 2019, auf den Markt gebracht und erstmal lokal hier in Köln, Köln-Bonn gestartet die Community aufzubauen. Wir haben dann relativ schnell mehrere Sportsessions jede Woche auch organisiert. Sei es Fußball, Beachvolleyball, Badminton, Tennis, you name it. Also laufen natürlich auch, bouldern, also alles Mögliche und haben wirklich viele Sportbegeisterte zusammengetrommelt. Sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Also es hat wirklich gut Gestalt angenommen. Ja, und dann sind wir auch in den Jam Accelerator eingeladen worden in San Francisco hatten also auch nochmal vor, okay, cool, 2020 ist sehr, sehr gut gestartet. Dann nehmen wir nochmal von richtigen Experten aus dem Silicon Valley viel Wissen und Guidance mit und nutzen die dann für uns hier, um nochmal einen Sprung zu machen. Und dann letzten Endes wollten wir Mitte des Jahres unsere erste Finanzierungsrunde auch für Startup generieren. Dann hat sich ja
1: alles ein bisschen anders entwickelt und das kann ich wahrscheinlich persönlich am besten beurteilen, weil ich ja live mit dabei war in San Francisco und dann mussten wir ja überstürzt abbrechen und eigentlich war ja auch schon in San Francisco alles nicht so ganz, wie man es eigentlich gehofft hatte, aber Corona ist natürlich ein Thema, damit kannst du ja auch nicht rechnen. Ne? Wir sind am 1. März hochgeflogen, machst du nichts. Wie gesagt, da sprechen wir dann nochmal in der San Francisco-Folge ganz ausgebreitet drüber. Kurzfassung davon war auf jeden Fall, dass wir das Programm abbrechen mussten und nach zwei Wochen wieder hier waren ja, dann plötzlich für dich natürlich und auch für deinen Mitgründer ein Markt ganz anders vorlag, nämlich keiner so
0: richtig. <lacht> ja, kann man so sehen. Also wir sind ja völlig unbedenklich dann auch in die USA gereist und haben es eher wirklich so gesehen, super, wir nehmen jetzt nochmal viel Input mit, um das für uns zu nutzen und wirklich zu wachsen und haben dann auch, in der ersten Woche Druckbetankung bekommen. Ich habe natürlich immer hier auch mit meinem Mitgründer gesprochen und überlegt, wie wir hier unsere Learnings dann auch umsetzen können mit den Community Mitgliedern von Escudos Pros hier in Deutschland. Ja, und haben dann aber irgendwie auf einmal nach gefühlt zehn Tagen, zwei Wochen einen riesen Knall gehabt, den wir niemals vorhergesehen hätten. Also im Gegenteil, wir haben irgendwie gedacht so, ja cool, 2020, das wird das Jahr und ja, das Jahr der Pandemie. Also es wird natürlich unvergesslich, aber ja, für jeden natürlich irgendwo auf eine ganz andere Art und Weise, als man sich vorgestellt hätte. Das heißt, diese schöne Wachstumskurve, die wir Anfang des Jahres hingelegt haben, wurde von heute auf morgen komplett ausgebremst. Also wir waren ja von der Regierung angehalten, alle möglichen Sporttreffs zu unterlassen. Das heißt, es wurde im Prinzip der gesamte Betrieb von heute auf morgen stillgelegt. Also gefühlt irgendwie so einmal zurück auf los ja, und da mussten wir einfach super schnell reagieren. Man ist natürlich im ersten Schritt total geschockt, irgendwie so ein bisschen wie eine Schockstarre, weil man denkt, toll, wie lange geht das denn jetzt? Jetzt einfach mal kurz Pause für ein paar Wochen, okay. Aber diese Ungewissheit, wann es weitergeht, ist natürlich für ein Startup total schwer, weil man ist sowieso umgeben von total viel Unsicherheiten. Und dann kommt sowas noch hinzu, was es noch ins Unermessliche verstärkt. Von daher war das einfach für uns ein großer Schock und wir haben direkt versucht, die Köpfe zusammenzustecken und zu überlegen, wie wir dann weitermachen. Wir wollten jetzt nicht überstürzt einfach losbrechen ähm, und irgendwas machen. Das heißt, wir brauchten schon ein bisschen Zeit zum Reflektieren, haben aber relativ schnell zumindest gesagt, okay, online ist jetzt erstmal das Ding. Heißt, wir haben, und da bin ich auch sehr stolz drauf, ungefähr anderthalb Wochen vor Urban Sports Club unser Live-Online-Training online genommen. Juhu! Da war ich <lacht> ganz, schön, ganz schön schnell unterwegs. Aber ja, wir haben natürlich nicht diese Reach, die ein Urban Sports Club hier beispielsweise hat. Ne? Die machen auch einen super Job. Also die haben ja einfach ein anderes Businessmodell, ein anderes Konzept. Die wollen ja normalerweise einfach den Leuten den Zugang zu verschiedenen Sportfacilities ermöglichen und wir wollen aber Zugang zu Sportlern geben. Und deswegen haben wir dann gesagt, ja, okay, aber trotzdem möchten wir gerne was tun. Die Trainer, die wir haben, haben wir kontaktiert und gesagt, ja, zumindest für die Sportarten, für die es online geht, Yoga, Fitness, Pilates, wollten wir es gerne online anbieten. Wir hatten auch Buchungen, aber es war einfach nicht im Vergleich zu dem, wie es vorher war. Dann haben wir uns überlegt, okay, wir haben sowieso schon ein bisschen Merchandise, was doch einige... Kunden schon gekauft hatten, haben wir gedacht, ja okay, dann versuchen wir jetzt auch einfach mal As Good As Pros Branded Masks äh, zu produzieren. Da haben wir jetzt auch ein bisschen den Ball nochmal hochgenommen, was auch ganz cool direkt aufgenommen wurde. Also wir hatten sofort Bestellungen von von Kunden und Community-Mitgliedern, die gesagt haben, ja, auf jeden Fall möchte ich so eine Maske haben, wo wir schön plakativ draufgeschrieben haben, no sports, no life. Ne? <lacht> so ist es äh, gefühlt für uns. Ja, und dann haben wir aber natürlich auch überlegt, wie gehen wir in dieser Situation um und haben dann versucht, relativ strukturiert auch vorzugehen. Heißt, wir haben so eine Art Szenario-Planning gemacht. Heißt, wir haben uns hingesetzt und überlegt, okay, was haben wir für beispielsweise drei verschiedene Szenarien? Szenario, worst case, okay, es geht erst Ende des Jahres weiter überhaupt mit Sport, in der Gruppe, es geht vielleicht Mitte des Jahres, Herbst weiter oder es geht Mai, Juni, wie auch immer, zum Sommer hin weiter, was wären verschiedene Dinge, die wir in den verschiedenen Szenarien tun würden, auf verschiedenen Ebenen, für die Thematik beispielsweise neue Community-Member akquirieren finden, Sessions oder Gruppensporttreffs zu ermöglichen, Thema Funding, also Investoren Thema Netzwerk, Thema, ne, also verschiedene Kriterien uns überlegt, die, die wichtig sind, elementar für unser Business, für unser Geschäft und haben dann überlegt, okay, was wäre in den verschiedenen Szenarien so das most urgent und most important, was man machen sollte, könnte natürlich alles irgendwo Hypothesen getrieben, weil who knows, ne? aber wir wollten zumindest so ein Gefühl haben von einem Fahrplan, dass wenn wir wissen, dass dass wir dann zumindest uns auf irgendwas stützen können. Genau mhm,
1: klar. Wie wäre denn normalerweise der Plan gewesen? Wir hatten ja auch im Valley mal darüber gesprochen, dass ihr ursprünglich Investoren auch mit reinnehmen wolltet. Auch da tut sich ja jetzt durch die Krise viel. Da kannst du vielleicht auch noch mal so ein bisschen Insights geben, wie das für... Ich meine, einerseits ist es ja Glück, es ging zwar voran, aber ihr habt zum Beispiel keinen riesen Personalapparat bisher ja gehabt, genau. den ihr jetzt äh, entweder auf Kurzarbeit hättet setzen müssen oder irgendwie anders hättet finanzieren müssen. Das ist ja dann doch irgendwie Schweigen gehabt, ja, ne? weil man nicht so riesige Kosten hat. Und dann doch irgendwie, du warst ja auch so noch ähm, nebenbei ein bisschen in deinem anderen Beruf tätig, auch ja. wenn das Wunschszenario gewesen wäre, jetzt Fulltime zu machen, Klar. aber das muss jetzt halt ein paar Monate dann einfach noch warten. Aber man merkt ja auch vom Feedback der Investoren
0: her, dass sich da viel zurückzieht. Vielleicht kannst du da auch noch ja. mal so ein bisschen berichten. Also wir hatten einige Business Angels, nennt man sie, also Investoren, die kleinere Größen, also kleinere Summen gerne investieren möchten. Die hatten wir zusammen. Haben, wir sind auch immer noch im Kontakt mit denen, die auch nach wie vor Interesse haben, die uns toll finden, die unsere Idee toll finden. Nur gerade selber in einer Phase von höchster Unsicherheit stecken dass man auch die gar nicht unter Druck setzen möchte, ne? weil man natürlich selber weiß, pff, who knows, was jetzt noch im Laufe des Jahres passiert. Ich kann total verstehen, dass im Moment die Investorenlandschaft grundsätzlich sehr zurückhaltend ist, ne? weil es einfach noch keiner richtig abschätzen kann. Wir waren noch nie in so einer Situation. Das heißt, natürlich ist das erste Logische, was man tut, Liquidität schon. Das machen wir natürlich auch. Wir haben auch von heute auf morgen versucht, alle Kosten, die wir haben, zu cutten, alle Kosten im Sinne von Nice-to-have, zack, Stopp, kündigen, ne? also möglichst unser Budget zusammenhalten. Deswegen kann ich natürlich auch nachvollziehen, wenn das Gleiche bei Investoren äh, natürlich gerade gefahren wird von der Strategie. Wir hatten also, wie gesagt, sehr vielversprechende Gespräche. Wir hatten auch jetzt durch ähm, die USA auch nochmal sehr, sehr stark vernetzte Personen, die uns da auch weiterhelfen wollten für so Frühphasen, Venture Capitalists, wo es eigentlich auch sehr vielversprechend ähm, aussah, wo wir eigentlich den Plan dann auch hatten, bis Mitte des Jahres die Runde zu schließen. Wir hatten dann selber als Gründerteam nochmal einen kleinen Puffer von drei Monaten eingeplant, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen die Runde bis Ende Q2 zu schließen, haben einen Puffer. Wenn es dann Ende Q3 ist, ist es auch nicht dramatisch, passt noch. Ne? Aber dann wollten wir im Prinzip Fulltime, Komplettamente, uns nur dem Startup widmen, Ressourcen auch einstellen und so weiter. Der Plan ist nicht aufgegangen, wie man sieht. Wir haben das Glück gehabt, dass wir, also ich beispielsweise in meinem äh, Unternehmensberaterjob hatte die Möglichkeit zu sagen, hey Leute, braucht ihr mich und zum Glück, brauchten sie mich und haben gesagt, ja, Caro, komm, klar, du kannst bei uns unterstützen. Heißt, ich habe so eine Art Fallback gehabt, worüber ich natürlich auch dankbar bin. A, dass die Flexibilität irgendwo besteht, aber B, damit ich einfach auch irgendwo sagen kann, es ist möglich, dass wir die Liquidität vom Unternehmen schonen, weil wir uns nichts zahlen müssen. Wir können uns selber irgendwie finanzieren. Heißt, wir können so ein bisschen den Pausenknopf drücken, bis es weitergeht. Hätten wir jetzt schon das Funding beispielsweise Anfang des Jahres geschlossen, hätten wir natürlich schon Leute eingestellt. Und in was für einer Situation ist man dann? Ne? Vielleicht auch erstmal auf Probezeit und dann steht man da, hat super qualifizierte Leute und muss sagen so, oh, sorry, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kündigen wir doch noch in der Probezeit oder so. Ne? Also es, von, von dem Aspekt her sind wir auch so ein bisschen erleichtert, dass wir da mit einem blauen Auge irgendwie davongekommen sind, dass wir da zumindest niemanden im Team hatten, den wir hätten da durchfinanzieren müssen bzw. gar nicht können. Also von daher, ja, aus der Hinsicht ist es schon ganz glimpflich verlaufen. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns jetzt so für das Jahr natürlich relativ aussichtslos. Wir haben ein Geschäftsmodell, was sehr, sehr stark auf Skalierung aus ist. Das heißt, wir wollten, oder das haben wir ja jetzt Gott sei Dank auch schon Anfang des Jahres bewiesen, dass wir einen funktionierenden Funnel haben von Leuten, die Interesse äußern, die wir akquiriert haben, die dann auch buchen und die wir retainen können, also auch bei uns bleiben, die andere Leute empfehlen. Dieser Prozess, der funktionierte super, nur wir wollten einfach nochmal mal eine andere Größenordnung kommen und den Investoren zeigen, schaut mal, wenn wir jetzt x Euro reinlegen, putzelt das und das bei raus. Um dann eben natürlich noch ein besseres Argument zu haben von Investoren, so und jetzt gibt uns doch gerne... Geld in einer relevanten Höhe. Ja, und da sind wir jetzt gerade nach wie vor in einer Lage vollkommener Unsicherheit. Wir wollen weitermachen, deswegen machen wir jetzt weiter. Wir haben ja Gott sei Dank auch diese Woche erfahren, dass Lockerungen im Breiten- und Freizeitsport möglich sind und auch ab nächster Woche wahrscheinlich mit strengen Auflagen wieder erfolgen. Heißt, wir können den Ball wieder mit aufnehmen. Wir haben auch schon einige Ideen, wie wir beispielsweise auch vereinen mit unserer App, eine Möglichkeit geben, wie sie ihre Mitglieder und den Betrieb besser überwachen können. Also, dass sie einfach wissen, welche Vereinsmitglieder sind zu welcher Zeit im Gelände, wenn ein Infizierter gemeldet wurde, kann man genau nachvollziehen, wer auch vor Ort war, um die zu kontaktieren, was natürlich irgendwie auch eine super Möglichkeit ist, da eine Art Transparenz dran zu kriegen, um eben auch diese Infektionsketten im Sportkontext nachvollziehen zu können. Ja, aber letzten Endes heißt es immer noch nicht, selbst wenn wir jetzt nochmal schön Fahrt aufnehmen, was die Konsequenz dann davon ist für dieses Jahr.
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache, da kann man irgendwie vorher gar nichts großartig zu sagen. Man weiß ja nicht, ob noch eine zweite oder sogar noch eine dritte Welle kommen. Eben. Das ist äh, das nächste große Problem. Aber ja, hoffen wir mal das Beste. Das Gute daran ist, Sport ist ein Thema. Daran verlieren die Leute nie Interesse. Und ich glaube, gerade dadurch, dass jetzt alle so zu Hause eingebunkert sitzen, wird wahrscheinlich das Bestreben, rauszugehen, Sport zu machen und vor allen Dingen soziale Kontakte zu haben. Ich merke das selbst an mir, dass mir mein normales Sozialleben total fehlt. Wir hatten uns jetzt auch gar nicht mehr gesehen seit mhm. San Francisco. Das merkt man ja schon dann irgendwie, dass sich viel verändert. Ich hoffe halt, dass es dann viele auch wieder einen riesigen Push gibt, wenn sich alles wieder ein bisschen beruhigt und gelegt hat. Man weiß natürlich nicht, wie lange es dauert, aber dass die Leute so ein bisschen Nachholbedarf haben ja. und natürlich auch viel, viel offener sind für solche Sachen, um halt
0: stärker soziale Kontakte selbst wieder nach vorne zu drücken. Voll. Also wir merken das jetzt schon. Wir wurden natürlich von unseren Community-Mitgliedern auch ganz oft angefragt und angeschrieben. Hey, wie sieht's aus? Wann geht's wieder los? Wann können wir uns endlich wieder treffen und gemeinsam Sport machen? Die Fragen konnten wir natürlich noch nicht beantworten, außer natürlich zu sagen, wir müssen alle geduldig sein und müssen natürlich bitte die Verordnungen auch ernst nehmen. Also trefft euch nicht zum Sport, haltet euch an die Kontaktbeschränkung. Deswegen, man hat schon gemerkt, dass da so eine Art Unruhe langsam kommt. Die Leute scharren mit den Hufen. Die wollen wieder mehr. Die wollen Menschen. Wir sind nun mal ein soziales Wesen. Von daher glaube ich auch, dass die Nachfrage oder dass wir jetzt noch mal einen ganz anderen Nerv treffen mit dem, was wir tun. Ne? Und gerade dadurch, dass wir sagen, wir wollen eine riesige Sportcommunity für jeden irgendwie das Passende bieten, ist das eine schöne Möglichkeit da jetzt auch möglichst schnell wieder den Ball aufzunehmen und den Leuten auch diese sozialen Kontakte zu ermöglichen an der frischen Luft, wo es auch unbedenklicher ist und wo man es auch schön kombinieren kann, aktiven Ausgleich, den man dann macht. Nur, wie gesagt, es ist noch ungewiss, wie sich das Jahr über entwickelt und wir müssen einfach schauen, ja, wie es weitergeht. Ne? Also wir, wir können nicht in die Zukunft gucken, wir wissen nur, wir machen das, was wir tun, mit Herzblut. Heißt also, mal schauen, wohin die Reise geht und hoffentlich nächstes Jahr dann auch mit Kapitalgebern. Ne? Weil vielleicht hat sich dann wieder der Markt insofern beruhigt, als dass da die Investoren auch wieder ein bisschen optimistischer und weniger zurückhaltend unterwegs sind.
1: Damit ihr dann eure Rakete anzünden könnt.
0: Richtig, die ist scharf
1: gestellt auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> da ich dich ja besser kenne,
1: ist mir auch in den letzten Wochen aufgefallen, dass du natürlich sehr strukturiert an Dinge rangehst. Das ist etwas, das ist mir bei anderen Gründern nicht so stark aufgefallen. Da habe ich oft das Gefühl, dass sie eher so ein bisschen im Freestyle arbeiten. Und wenn dann so eine Krise kommt, kann natürlich auch gut sein, weil man dann sehr, sehr kreativ irgendwie alles mögliche an Input schnell verarbeiten kann. Aber du bist ja eher so ein Typ, der sehr, sehr strukturiert alles plant
0: und auch organisiert. Wahrscheinlich auch durch deinen Unternehmensberatungs-Background einfach. Ja, absolut. Also als Beraterin kommst du in einen Kontext rein, der meistens, von operativem Chaos überflutet ist und die haben irgendwie ein Gefühl für ein Problem, aber du musst das Problem in einer hohen Komplexität erstmal greifbar machen und dann eine Lösung finden. Und das steckt so vom Vorgehen irgendwo natürlich auch noch in mir drin. Wir, also Mein Mitgründer ist auch ein sehr strukturierter Mensch, das heißt, was, was ich sehr schätze auch an unserer Zusammenarbeit, Gerade jetzt auch in was sich in der Krise sehr bewährt hat. Wir haben ein sehr hohes Vertrauensmaß. Wir haben eine sehr sehr vertrauensvolle Basis, auf der wir zusammenarbeiten und wir haben wirklich einmal uns bewusst gemacht: Okay, wir kriegen jetzt ein paar Wochen mal eine Möglichkeit rauszuzoomen, zu reflektieren und auch zu verschnaufen. Also wir haben auch gemerkt, wir waren die erste Woche Einfach nur durch. Ich glaube, da hatten wir auch mal gesprochen, da waren wir beide irgendwie auch so, kann natürlich vom Jetlag auch ein bisschen sein, aber wir waren beide irgendwie erschlagen, oder? Ja, voll. Ich meine, ich brauche auch meinen Schlaf, das kann sicherlich am Jetlag gelegen haben. Ich habe mich einfach auch sehr
1: geärgert, dass San Francisco so, ich konnte es gar nicht so richtig realisieren, also wie jeder wahrscheinlich so. ne? Und dadurch, dass wir dann irgendwie noch aus dem anderen Ende der Welt flüchten mussten, genau. war es irgendwie schon ziemlich viel. Aber ja, verstehe ich voll. Und dann muss man aber irgendwie auch wieder weitermachen, ne? Und genau.
0: da bist du ja auch so ein Typ Mensch. Du packst dir dann das Problem. Ich habe dann irgendwann auch mit den Hufen gescharrt, ne? Weil ich dann so dachte, ja, okay, also wir haben jetzt eine Woche mal verschnauft. Fair enough musste auch mal sein. Hat man auch erstmal gemerkt, wie erschöpft man irgendwie war. Und vor allem auch, wie letzten Endes gruselig die Situation dann auch war, ne? Weil, Gott, ey, Pandemie, Hä? WTF
1: so gewesen. Vor allem, wir sind am 1. März ja geflogen. Das ist ja, richtig
0: dumm. Und da war es ja eigentlich schon ein Thema, aber man hatte so, es war ja noch nicht... Überhaupt nicht ernst genommen. Nee, nee gar nicht. Also ich, im Nachhinein denke ich mir auch, ja, pfuh, krass, ich, ich muss mir selber in die Nase packen. Ne? Ich habe es auch nicht ernst genommen. Anyway, also eine Woche verschnaufen, okay. Und dann haben wir aber wirklich auch mal sehr, sehr offen so eine Art äh, Retro gemacht, wo wir uns wirklich überlegt haben, okay, wie lief das letzte Quartal, wie lief das letzte Jahr, wie lief unsere gesamte Reise. Und dann haben wir so eine, so eine Technik angewendet und das war auch wirklich eine sehr, sehr spannende Übung, die ich auch jedem Startup mal empfehlen würde, gerade jetzt in dieser Krisensituation. Wir haben so eine, wir nennen sie Pre-Mortem-Analyse irgendwo gemacht und zwar haben wir uns einfach mal ein halbes Jahr, ein Jahr nach vorne gebeamt und haben so getan, als wären wir mit As Pros gescheitert. Und haben uns dann überlegt, was waren die Gründe für das Scheitern? Und haben wirklich unsere gesamte Reise beleuchtet und in diese fiktive Scheiterung hineinversetzt und gesagt, okay, woran kann es gelegen haben? Und haben dann über Dinge wie, okay, vielleicht Richtung strategisches Netzwerk... Richtung Standort, Richtung Team. Wir haben uns einfach sehr, sehr viele Gedanken gemacht, haben viele Sachen besprochen, auch viele Learnings und auch eigene Fehler, die, die man gemacht hat, eingestanden und offen besprochen. Und Das war super wertvoll, weil wir mal diese, uns mal diese Zeit gegönnt haben, wirklich Stopp zu drücken und zu sagen, jetzt nutzen wir mal die Zeit, um rauszusummen wirklich objektiv auf die gesamte Reise zu gucken. Ne? Weil man ist immer in diesem operativen Hassel drin. Man muss tausend Sachen abarbeiten. Man hat irgendwie gefühlt fünf Bälle in der Luft... und es kommen noch drei, drei Bomben hoch... und du bist nur am Feuer löschen und jonglieren. Und dann hast du einfach mal die Möglichkeit, dass es das alles entschleunigt. Also nachdenken, verinnerlichen, überlegen. Und wir haben es einfach sehr, sehr objektiv betrachtet, besprochen. Und dann im nächsten Schritt, weil da soll es natürlich nicht aufhören... dass man in so einer Art Scheiternungs-Mindset bleibt... Nee, haben wir gesagt, okay, und was wären Gegenmaßnahmen, damit das nicht so eintrifft für die einzelnen Punkte, die wir herausgearbeitet haben. Und das war echt cool, weil wir gesagt haben, ja, okay, was würde für den Aspekt helfen? Das und das. Und für den aha, könnte man nochmal dies, das, jenes ausprobieren. Und das Coole ist, wir sind nicht gescheitert. Wir, sind, wir haben unser, unsere Liquidität geschont. Wir haben noch Budget, wir können uns noch selbst finanzieren und haben jetzt aber auch so eine Art Fahrplan oder Ideen, wie wir diese Scheiterung verhindern können.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Ansatz, den ich noch nie so gehört habe, aber dazu muss man strategisch vorgehen oder sehr, sehr geplant und das mag ich auch voll gerne an dir, weil ich versuche das immer, aber ich habe das natürlich nicht so krass mit so Methoden und ich habe dieses Werkzeug nicht so dafür, ich kann mir das alles anlesen, das versuche ich auch, aber
0: da bin ich nie drauf gekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Immer happy to share, ne? Also wenn du irgendwie mal eine Brain-Session brauchst und einen Ansatz, man hat natürlich so eine Art Methodenkasten ne? aus dem Beraterjob mitgenommen, der einem auch das ein oder andere Mal hilft. Ich muss aber auch sagen, das war jetzt in der Zeit, wo man wirklich auch mal gefühlt an strategischen Themen arbeiten konnte, leichter, als wenn man so absorbiert ist vom, vom Core-Business und vom ganzen Geschehen. Also ich muss auch selbst gestehen, in meinem Startup-Leben bin ich jetzt nicht unbedingt in meinem Beratermodus drin. Ne? Also ich bin jetzt froh, dass ich es mal für uns genutzt habe mit. Aber ja, also wie gesagt, es hilft aber natürlich dann auch. Mein Mitgründer ist auch sehr strukturiert und analytisch. Heißt also, wir haben da dann auch eine Möglichkeit einfach aus diesem normalen Arbeitskontext, aus dem wir sonst auch kamen, aus unserem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, da relativ schnell gemeinsam an etwas zu arbeiten und dann auch zu verstehen, weshalb man das anwendet und wie man drauf kommt.
1: Ja, voll. Thema, Dinge, die schief gehen können. Oh, du ja. verdrehst schon die Augen. <lacht> ja. Dadurch, dass wir so engen Kontakt haben, kriege ich natürlich auch einiges mit und ich spreche auch immer gerne mit Gründern, nicht nur über die Corona-Krise, da werden wir jetzt wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen, weil wir da jetzt eigentlich viel drüber gesprochen haben und das Leben auch irgendwie weitergehen muss und ich da, glaube ich, auch guten Input die letzten Wochen so ein bisschen sammeln konnte. Aber wir wollen natürlich jetzt auch unser rechtliches Profil wieder stärker schärfen und da so ein bisschen von den Pains berichten. Und da hattest du mir ja auch schon ab und zu mal die eine oder andere Frage zugetragen und da kannst du auch gerne mal erzählen, welche Themen euch da so beschäftigt haben beziehungsweise welchen Werkzeugkasten du gerne auch noch
0: gehabt hättest, mhm. um derartige Dinge anzugehen? Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde es eigentlich eine komplette Katastrophe, dass man eigentlich sowas von juristisch ungeschult ist. Ne? Auch im BWL Studium natürlich hat man da juristische Fächer, ne? also Zivilrecht, Arbeitsrecht, was hat man noch, Hier, Unternehmensbesteuerung oder was weiß ich. Aber letzten Endes war das jetzt nicht so auf das Real Life vorbereitet, weil ne, wenn du BWL studierst, dann wirst du nicht der Jurist in der Company dafür brauchst du die Fachmänner, ne? Nur es gibt trotzdem ja so ein paar Basic Themen, die du zumindest auch als Unternehmer irgendwie können solltest oder verstehen solltest, ne? Und ich meine, es fängt erstmal am Beginn der Reise mit Gesellschaftsrecht beispielsweise an. Wir hatten natürlich gar keine Ahnung letzten Endes, wie man einen Gesellschaftervertrag irgendwie aufsetzt. Wir haben natürlich recherchiert im Internet und so weiter, ne? aber haben dann Musterverträge gefunden. Dann fühlt man sich natürlich total unwohl bei so einer wichtigen Angelegenheit, irgendeinen Mustervertrag zu nehmen ohne so richtig verstehen zu können oder greifen zu können, ob der valide genug ist oder Hand und Fuß hat irgendwo. Deswegen waren wir da so ein bisschen am Wackeln, dann weißt du auch nicht genau, okay, dann kommt noch der Notar auf dich zu. Und es war irgendwie so ein bisschen, okay, nehmen wir jetzt das Internet, total kostenschonend, aber pff, who knows, ob das so richtig ist. Oder gehen wir zum Anwalt und zahlen total viel Geld und wissen auch nicht so richtig, brauchen wir dieses umfangreiche Paket überhaupt, ne? Wir haben letzten Endes für unseren Gesellschaftervertrag und diese Thematik und sind wir zu einer Anwaltskanzlei, die uns da beraten haben. Und es war dann ganz witzig so im Nachhinein, weil wir haben das total ernst genommen und hatten dann natürlich, das war ein, ein Riesenvertrag und hatten dann natürlich auch ein paar Klauseln überhaupt nicht verstanden, weil diesen juristischen jargon der ist jetzt auch nicht so das Gängigste, was man im normalen Umfeld permanent hört, Deswegen haben wir dann Rückfragen gestellt, dann kostet das natürlich auch wieder. Und dann waren wir beim Notar und der ja. sagte dann so, ja, sagen wir so... Ähm, damit hätte auch die Bayer AG gegründet werden können. Und wir dachten so, okay, gut, dass wir direkt in der Dimension unterwegs waren. Heißt auf der einen Seite, wir haben dann wasserfestes Ding. Auf der anderen Seite denkt man sich, okay, warten, invest in der Höhe überhaupt notwendig. Ne? Und hätte man das Geld vielleicht auch für was anderes nehmen können. Also so ein Mittelmaß, wo man irgendwie genug Sicherheit verspürt, das Thema zu verstehen, zu wissen, was sind die elementaren Punkte, die abgebildet sein müssen, worauf kommt es an und aber nicht, den Anspruch zu haben, da schon wie eine Bayer AG unterwegs sein zu müssen beispielsweise. Genau, das war so ein Thema. Dann natürlich fühlt man sich am Anfang, gerade wenn man versucht, eine Marke aufzubauen, mit Markenrecht auch super dünn unterwegs. Wie ist das in Deutschland? Dann liest man ein bisschen, dann heißt okay, dann gibt es in Europa irgendwelche, Bestimmungen, dass das auch nicht unbedingt matcht, dann kriegt man wieder total Schiss, weil man denkt nach, oh Gott, nicht, dass einer dann irgendwie aus as good as pros, as good as bros liest und dann gibt es da irgendwas und da fühlt man sich total blank. Wir haben das Thema letzten Endes dann auch versucht, so gut es geht, selbst zu recherchieren, weil wir einfach auch nicht das Budget hatten, dann bei jeder juristischen Fragestellung letzten Endes einen Anwalt zu konsultieren, weil es einfach zu sehr aufs Geld geht und man als Startup einfach super kostenschonend unterwegs sein muss. Aber das waren so Basics, wo wir am Anfang uns einfach sehr sicher oder wesentlich sicherer gefühlt hätten, hätten wir da eine Art Wissensquelle gehabt, wo wir uns zu den Dingen, die uns gerade umtreiben, Wissen aneignen können. Und dann im Laufe unserer Geschäftsreife, sage ich mal, kam, ehrlich gesagt, grundsätzlich immer das Thema Vertragsrecht hoch. Also wir haben natürlich keine Expertise in allen möglichen Bereichen. Heißt also, wir haben teilweise uns Support von beispielsweise Freelancern oder Agenturen nehmen müssen. Und natürlich wissen wir, okay, wir brauchen ein Vertragskonstrukt. Wir haben dann versucht, so gut es geht, uns da Verträge aufzusetzen, die für uns als Laien irgendwie umfänglich genug sind, um gewisse Dinge abzubilden. Aber letzten Endes auch Verträge, die man selber bekommen hat, sind die so juristisch korrekt? Worauf muss man achten? Welche Klauseln sollten unbedingt drin sein? Das sind alles Sachen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Und wir hatten letzten Endes dann auch so ein paar Knackpunkte, ähm, wo man im Nachhinein zum Beispiel auch unzufrieden war mit, mit irgendeiner Zusammenarbeit, wo man dann selber denkt, uff, ich habe jetzt sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und letzten Endes bin ich unzufrieden und es kam nicht das bei raus, was man sich gewünscht hat, dass man dann als Laie überhaupt erstmal auf die Idee kommt, dass da vielleicht ein Vertragsbruch oder irgendwie sowas vorliegt, wäre ich nie drauf gekommen. Ne? Und deswegen Handwerkszeug, was man irgendwie braucht als Unternehmer, um eben auch nicht solche Opportunitätskosten zu haben und solche Verluste in Kauf zu nehmen, wäre schon sehr, sehr hilfreich. Ne? Ja,
1: absolut. Ja, ich habe die Vertragsrechtsthematik ja so ein bisschen mitgekriegt. Mhm. ist immer ein sehr, sehr beliebtes Thema bei Gründern und Startups, halt Nutzungsrechte. Ne? Du kannst halt einfach nicht alles selber machen und nicht jeder hat auch den Luxus, dann ein Techie oder so im Boot mitzuhaben. Ja. Und dann musst du halt die Nutzungsrechte für die Software halt haben, ne genau. für das Ergebnis, was du halt bekommst. Und wenn du dann halt keine Verträge hast, die das sicherstellen. Normalerweise ist es ja so, weder der Dienstleister ist Jurist, noch der ja. Gründer selber. Eben. Und im Best Case hat irgendwer schon mal bei irgendwem was in Auftrag gegeben und so. Und du kannst es dann verwenden, aber es ist halt einfach nicht der normale... Fall. Ja. Und die meisten Dinge hat man auch einfach gar nicht dann auf dem Schirm. Das ist auch einer der Gründe, weswegen wir die Legal-Fuck-ups jetzt so stark promoten, weil das einfach Sachen sind, die jeder Gründer gefühlt immer wieder falsch macht, immer wieder aufs Neue, weil er einfach nicht weiß, okay, wenn man mit den Leuten darüber spricht, super leicht verständlich so, ne? Natürlich brauchst du irgendwie, dadurch, dass wir das deutsche Urheberrecht haben und das immer bei demjenigen bleibt, der etwas schafft, also ein Werk in dem Sinne. Kannst du ja nur demjenigen, der die Leistung möchte, zeitweise Nutzungsrechte einräumen und dann kommt es wieder, brauchst unbeschränkte, sowohl zeitlich als auch räumlich, als auch was auch immer. Mhm.
0: Klar, wenn du es weißt, kannst du danach googeln, so, ne? Aber, aber auch da, ne? Ich meine, du hast ja super viele Quellen und natürlich kann man dann irgendwie denken, dass dann äh, eine bestimmte Quelle, weil die eine, eine sehr juristisch klingende Domain hat oder so, vielleicht eine, eine bessere Quelle ist als eine andere, aber ich könnte das als Laie nicht unbedingt bewerten, ist jetzt die Quelle die richtige oder die, dann müsste ich im Zweifel zehn Quellen erstmal vergleichen, um zu schauen, okay, sagen die alle das Gleiche, okay, ich glaube, und auch wissen sie es immer noch nicht, ob das dann so handfest ist, ne? Das ist ja. einfach super schwer zu beurteilen. Klar, absolut.
1: Ja, oder es ist veraltet. Ne? Ja, auch so ein Klassiker, neue Rechtsprechung. Ja. Ich rede da immer wieder gerne über das Cookie-Banner. Mhm. Ähm, an der einen Seite war es noch richtig und dann wurde doch entschieden, ja, nee, wir brauchen wirklich ausdrückliche Einwilligungen in das Setzen von nicht notwendigen Cookies. Hm. Hm. kommt dann raus, kriegt keiner mit hm. und dann kommt die Abmahnung. Ja. Ist ein Pain. Ist ein Pain. Ist ja jetzt auch das gleiche Thema jetzt wieder mit den ganzen Sachen, die jetzt durch Corona aufgekommen sind, ne, Kurzarbeitergeld und so, Nein. da kann man sich als Geschäftsführer mit seinen Mitarbeitern auch richtig schnell in die Pfanne hauen. Aber richtig, ja.
0: Es denken auch voll viele nicht drüber nach. Klar, ich glaube, in der Krise haben es auch einige, zumindest das, was man so gelesen hat, dann auch taktisch für sich genutzt, wo man dann auch sagt, ja okay, die Krise jetzt für sowas zu nutzen, weil die Mitarbeiter dann grundsätzlich irgendwie verständnisvoller sind, weil sie die, diese Notlage verstehen. Aber wo es bei vielen einfach auch so taktisch dann gemacht wurde, weil sie dann endlich die Zustimmung der Mitarbeiter bekommen, das sind so Sachen, da ist aber dann einfach ein Laie auch ungeschult. Also ich finde es nicht nur jetzt aus Unternehmersicht irgendwie wichtig, dass man da so eine Art, Grundverständnis vermittelt bekommt, ist auch für Laien auf der anderen Seite, also Angestellte, ne? die sind ja teilweise auch komplett blank und wissen überhaupt nichts, also jetzt mal vom Arbeitsrecht her abgesehen, aber grundsätzlich, wann ist es ein juristisches Thema, wann habe ich vielleicht auch ein Recht, wann wäre ich im Recht und wann könnte ich dem auch nachgehen oder so. Es ist total undurchsichtig für viele Leute. Ja, total.
1: Ja, deswegen gibt es ja hoffentlich bald uns. Wir haben ja auch unseren Launch jetzt ein bisschen geschoben in Anbetracht der Krise, weil die Leute auch einfach gerade anderes Katastrophenmanagement betreiben müssen. Und ich habe jetzt noch keine, also ich habe mir die Statistiken der letzten großen Wirtschaftskrisen angeguckt. Und natürlich kommen auch viele erfolgreiche Startups, die man jetzt kennt, genau aus diesen Krisen. Ne? Airbnb ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich glaube, Uber auch, dass die da gegründet wurden. Aber letztendlich ist das jetzt zumindest die letzten zwei Monate und die nächsten zwei Monate wahrscheinlich eher so, dass alle noch so ein bisschen abwarten, okay, wohin entwickelt es sich. Aber wir hoffen dann, dass wir im Sommer dann auch launchen können und dann hoffentlich einiges von den Pains beheben können. Ja, bin ich bin gespannt auf dein Feedback. Ob du
0: vieles findest, wo du dir gesagt hast, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ja sowieso dann super, wenn es so modular ist, dass man sich dann wirklich das nehmen kann, was man gerade braucht. Ich glaube, das ist einfach auch das Relevante, weil man als Startup immer, wie gesagt, kostenschonend unterwegs ist. Und wenn man dann eben nicht das Gefühl hat, dass man bei einem Anwalt erstmal am Telefon hängt und da schon merkt, Ah, halt Stopp, er stellt doch noch mal eine Rückfrage, um nicht doch nochmal die Eieruhr ein bisschen laufen zu lassen, die dann ne, genau abgerechnet wird, sondern dass man wirklich sagen kann, es geht jetzt gerade wirklich ausschließlich um die Thematik X und ich möchte nur das Paket bekommen und daneben gucken, okay, wo geht's weiter, wo habe ich nochmal eine Rückfrage. Also ich glaube, das ist total cool. Und ich meine, wenn ihr jetzt ein bisschen euch noch mehr Zeit gebt, könnt ihr ja auch contentweise da noch direkt mehr an den Start geben. Ne? Das ist eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, es ja, wird auf jeden Fall spannend. Wir haben jetzt die letzten Wochen schon viel auch telefoniert mit potenziellen Partnern. Cool. Und man kann auf jeden Fall gespannt sein, was wir da bald dann raushauen. Du kannst ja gerne, wenn du magst, jetzt so zum Abschluss nochmal so deine drei größten Learnings teilen aus deinem gründer wenn du möchtest. Es können natürlich auch gerne so rechtliche Sachen sein, wo du sagst, boah, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal bei Null anfangen würde, das ist eigentlich ein, gutes, ein guter Ansatz. Wenn du jetzt nochmal ganz von vorne anfangen würdest, noch vor eurer Gründung, da hattest du mir auch mal was zu erzählen, Stichwort GmbH-Gründung. Was würdest du jetzt rückblickend anders machen, welche
0: drei Dinge? Mhm. Also erstmal aus juristischer Sicht oder Unternehmenssicht würde ich erstmal sagen, den Gründungszeitpunkt, so gut es geht, verzögern, also nach hinten rausschieben. Nicht das Gefühl haben, dass man nur eine Company ist, weil irgendwie ein UG, GmbH oder sonst was dran steht. Man ist ja de facto sowieso eine GbR, sobald halt man an einem Thema arbeitet. Also erstmal echt... Solange es geht, da die Füße stillhalten, konzeptionell arbeiten, versuchen eine Struktur reinzukriegen, weil man einfach auch sehr viele Möglichkeiten und Fördertöpfe beispielsweise hat, die man eben noch vor Gründung nur sourcen kann. Das ist ein fettes Learning, also diese Kopplung, sage ich mal, von Unternehmensgründung in Kombination mit Fördertöpfen. Dieses Thema Fördertopfding, das ist für uns irgendwie so fern gewesen. Ich weiß aber auch nicht, ob es daran liegt, also dass man hier damals noch zu wenig drüber gesprochen hat. Ich, vielleicht ist es in Berlin im Startup Hub viel präsenter, ja klar, nimm doch Exist. Ich habe noch nie damals von Exist gehört. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich dachte dann, okay, da existiert jemand. <lacht> mhm. Aber was, was ist das? Und ich meine, wir haben hier in NRW natürlich auch einen super Sprung gemacht. Und da kam ja auch das Gründerstipendium, was echt cool ist. ne Aber es hat einfach länger gedauert. Und deswegen, also erstes Learning absolut, Gründungszeitpunkt hinauszögern, genau sortieren und dann eben... Zumindest bis man überhaupt ein richtig, Produkt auf dem Markt richtig, hat. Ne? also bis man, genau, also so weit ist, dass man weiß, was will man überhaupt tun, welches Problem möchte man lösen, validiert zu haben, dass das Problem auch existiert und dann eine Lösung skizziert zu haben. Ne? Weil du, da, du kriegst ja auch oft Fördertöpfe erst, wenn du noch nicht losgelegt hast mit der Umsetzung deiner Lösung. Deswegen also würde ich das auf jeden Fall so ein bisschen in Kombination sehen. Also das ist ein, ein großes Learning. Dann auf jeden Fall auch nochmal ein Kernlearning, dass man sich ganz, ganz strategisch und durchdacht auch sein Team zusammenstellen muss. Mein Mitgründer und ich, wir sind ein sehr, sehr komplementäres Team. Das ist echt super cool. Wir haben erst gedacht, okay, wir haben beide BWL-Hintergrund und sind zu ähnlich. Hat sich Gott sei Dank sehr, sehr schnell herausgestellt, dass wir super unterschiedlich, also nicht nur von der Person her sind, sondern auch von den Kompetenzen und den Skills letzten Endes. Das ist auf jeden Fall super cool, aber wir sind noch nicht vollständig. Also da sind noch ein paar Blindspots, die wir beide nicht bedienen und wir sind trotzdem losgeprescht. Und vielleicht hätte es sich gelohnt zu sagen, wir arbeiten konzeptionell weiter, wir versuchen das Problem zu validieren. Wir gehen aber parallel gezielt auf Suche nach einem ein oder vielleicht sogar zwei weiteren Mitgründern, die die Blindspots von unseren Kompetenzen abdecken. Und dann haben wir ein super festes, komplementäres, starkes Team, mit dem wir durch alles durchkommen. Durch eine Krise, durch whatever. Ne? Also das ist auch nochmal... In Learning ohne Mitgründer, also Techie-Mitgründer beispielsweise, würde ich auch nicht nochmal gründen. Ja, und das dritte Learning für mich persönlich zumindest, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen an mir als Female-Founder vielleicht auch liegt, aber ich war komplett neu in dem. Thema Gründung und Startup und so weiter. Ich dachte vorher, ehrlich gesagt, aus meinem Beraterjob noch, Startup ist voll so dieses dumme Buzzword und jeder will Startup machen. Ne? Und ich dachte dann so, oh Gott, ich darf niemandem erzählen, dass ich jetzt auch ein Startup gründen möchte. Und da habe ich jetzt dachte, so, oh, oh Startup? Ja, so ungefähr. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, ne, was da wirklich hintersteckt und dass man es nicht nur als Buzzword nutzen muss. Natürlich, wenn man sich nicht auskennt in einem Bereich, möchte man irgendwie Expertenmeinungen und Wissen von anderen Leuten abzwacken. Das heißt, ich habe mich unheimlich viel mit Leuten unterhalten, mir unheimlich viel Rat eingeholt. Aber letzten Endes habe ich ganz viele Sachen in der Retrospektive auch gemacht. Obwohl ich ein anderes Bauchgefühl hatte, obwohl ich eine andere Vorstellung von, wie etwas hätte laufen sollen oder wie man loslaufen sollte, hatte. Und letzten Endes ist das einfach so ein Learning für mich, dass ich viel, viel mehr auf mich vertrauen sollte, auf meine Stärken, auf meine Talente, auf mein Bauchgefühl und mich nicht von anderen zu schnell beeinflussen lassen sollte. Das mache ich jetzt auch gar nicht mehr, aber halt damals, als ich gestartet habe, weil ich dachte so, ja, okay, wie geht man vor? Fragt man den Experten, den Experten, den Experten. Und jetzt habe ich ein viel besseres Verständnis davon, lieber frühzeitig Mentoren aussuchen, die einem dann in den Kerngebieten weiterhelfen können.
1: Ja, absolut. Aber das ist ja auch alles Erfahrung. ne? Voll. Ich kenne auch viele, die so Seriengründer sind und da bewundere ich das immer, die sind quasi einmal auch so richtig, wie wir durch den Dreck gekrochen und hatten keinen Plan <lacht> von nichts Und dann haben die das irgendwie, ähm, wie der Philipp von Bülow, der war auch im Podcast, dann haben die das quasi den Exit gemacht an Großunternehmen und dann das nächste äh, angepackt. Und dann hast du ja quasi auch schon super viel in der Schublade. Weißt du, was also, du halt einmal beim Anwalt am Anfang, hast dir halt Muster zusammenstellen lassen und dann wendest du dir mal wieder an und auch dein Learning, wie bringe ich sowas schnell auf die Straße, ist halt unbezahlbar. Ich habe auch schon überlegt, eigentlich ist es richtig geil, wenn du quasi immer jemanden im Gründerteam hast, der schon mal gegründet hat, Total. weil dann hast du direkt jemanden, der sagt, okay, wir gehen jetzt in diese Richtung und wir machen das jetzt so und du hast so ein bisschen Begleitung oder einen Mentor oder so. Ja. Das finde ich auch irgendwie krass, das hat man auch nicht so richtig, da kannst du noch so sehr, vielleicht ist es auch wieder Köln, ich weiß es nicht, da kann man noch so viel tun für die Startup-Szene mhm. und Hubs schaffen, wo man hingehen kann und Workshops machen kann und so, aber letztendlich wäre es eigentlich ganz geil, wenn man sich mit einer gezielten Person zusammentun könnte, die mit einsteigt, die halt alles schon mal hinter sich gehabt hat
0: oder wo man halt wirklich richtig krass an die Hand genommen wird. Ich glaube auch, dass viele dafür bezahlen würden. Also das Thema Mentoring ist absolut auch so ein Blindspot, was vielleicht auch grundsätzlich in Deutschland noch gar nicht so populär ist, weil das ist irgendwie, das Konzept ist so in den USA entstanden, aber im Silicon Valley beispielsweise wird es ganz anders gelebt. Wenn die Leute in dir Potenzial sehen, dann haben die ein intrinsisches Interesse darin, dir weiterzuhelfen. Die haben das schon gemacht, die denken sich, hä, wieso sollen die jetzt auch nochmal die Learnings durchlaufen, wenn ich dir das einfach sagen kann? Und hier natürlich, wenn man mit Leuten spricht, sind die offen und wir haben hier ja auch schon einige sehr erfahrene Gründer und Business Angels, die man auch adressieren kann. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass man hier auch ein viel klareres Verständnis davon hat, dass Startups einfach unbedingt Mentoren brauchen, aber eben nicht jemand, der mal reinguckt und mal Tipps geht und dann läufst du los und jeder sagt dir was anderes, sondern jemand, der dich begleitet über zwei Jahre. Das ist auch nochmal ein Unterschied, weil der gibt dir vielleicht einen Impuls und einen Tipp und dann merkst du, du verfolgst das und läufst gegen die Wand, und dann ist der aber da und kann sagen, oh, okay, hätte ich nicht gedacht. Halt, stopp, lass mal das und das jetzt ausprobieren wo du dann vielleicht viel länger brauchst, um nochmal einen Pivot hinzulegen oder zu navigieren, während der einfach sagt, ich habe noch drei andere Wege in der Schublade, aber ich begleite dich auf den nächsten Steps, ich helfe dir mit den Konsequenzen jetzt zu leben. Das ist auch nochmal so ein Kernlearning. Man braucht einfach starke Leute an Bord, auch Leute, die teilweise viel besser sind als man selbst oder viel erfahrener sind als man selbst, weil gerade wenn man das zum ersten Mal macht, woher soll man es wissen? <lacht> woher? <lacht> ja, absolut. Ja, dann schön, dass du da warst. Und, danke, äh, von
1: euch erzählt hast, immer sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen. Mhm. Und äh, danke für deine Learnings. Ich hoffe, dass einige da was draus mitnehmen können und wenn ihr Anmerkungen zum Podcast habt oder Fragen an Caro, dann könnt ihr natürlich auch immer gerne mail schreiben an podcast@raketenstart.de, dann leite ich das weiter. Und ja, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder
0: und genau, bis dann. Danke, ciao.
1: Das war unsere Raketenstart-Podcast-Folge mit Caroline Oberneute von Esco Pros für diese Woche. Und wenn ihr noch mehr rechtliche Hacks haben wollt, dann haben wir jetzt was ganz Tolles für euch entwickelt. Wir haben nämlich die letzten Wochen an unserem Top 55 Legal Fuck-Ups White Paper gearbeitet. Und das könnt ihr ab nächster Woche bei uns downloaden, beziehungsweise wir zeigen euch damit die 55 Top-Fehler, die Gründer, Startups und Selbstständige im rechtlichen Bereich immer machen. Deswegen meldet euch schnell zum Newsletter an, damit ihr auch mitbekommt, ab wann man das White Paper downloaden kann. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und hoffe, dass ich euch damit einige Fehler ersparen kann, die ihr in eurer Gründung so macht. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge wieder. Bis dann!